0: Witaj! Zapraszamy Cię na program emocjonalne Know-How w czasach pandemii. Przygotowany przez Hands Free Know-How we współpracy z Akademią Motywacji i Edukacji. Odcinek trzeci. Oko w oko ze sobą, czyli co robić jak dopadnie Cię samotność. Być może do tej pory, jeszcze przed pandemią, w ciągłym pędzie na piątym biegu, skutecznie nie dawałeś się przyłapać samotności. Praca, trening, coaching, clubbing, ciągle coś się działo. Wypady do restauracji podnosiły jeszcze poziom serotoniny i można się było dowoli pławić w poczuciu zadowolenia, jak w ciepłej wannie z bąbelkami i szampanem. No a że były to wyprawy samotne, to co z tego? Liczyły się lajki pod zdjęciami z klimatycznych miejsc. Nie było czasu, żeby poczuć swoją samotność. W jednej chwili, praktycznie z dnia na dzień, to wszystko się zmieniło. Restrykcje narzucone na czas pandemii zatrzymały życie na zewnątrz. Teraz dużo mniej z zewnątrz cię rozprasza. Przyszedł czas siedzenia w ciasnej przestrzeni czterech ścian, gdzie o wiele łatwiej spotkać się z własną samotnością. Już drugi tydzień, ty pewnie nie, ale może ktoś kogo znasz, więc już drugi tydzień ten ktoś być może nosi te same dresy, bo po co zmieniać ubranie, jak nikt nie widzi? Ktoś inny pewnie nie podkreśla błyszczykiem swoich zmysłowych ust, bo dla kogo robić makijaż... Jeszcze ktoś inny zamienił się w wikinga, bo po co się teraz golić? Z przyzwyczajenia tylko myjemy zęby, a ze strachu przed koroną myjemy ręce. I to spotkanie z własną samotnością, którego być może dawno nie doświadczyłeś, to jest spotkanie ze sobą samym. Jak ci z tym jest? Jakie jest to spotkanie ze sobą? Czy coś Cię uwiera, czy jest Ci dobrze, a może czujesz coś innego? W dzisiejszym odcinku postaram się pokazać Ci coś, co być może sprawi, że będziesz dla siebie bardziej znośny w tym specyficznym czasie. A może nawet odkryjesz, że sam dla siebie możesz być wsparciem. Możesz zapytać, jak to? Wsparciem? Sam dla siebie? Sama dla siebie? Tak, to jest możliwe. Nie chcę ci mówić, co masz robić w czasie pandemii. Sam na pewno masz świetne pomysły. Chcę ci tylko powiedzieć, że to, jak myślisz o swoim zachowaniu czy o swoim działaniu, to może ci pomóc. Ale żeby twoje myśli o sobie pomogły ci czuć się lepiej, trzeba najpierw zbudować czy wzmocnić swoją sprawczość. A czym jest sprawczość? Sprawczość jest wtedy, jak coś robisz i w tym robieniu czujesz, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Robisz coś i czujesz się dobrze. Jesteś pewny siebie, jesteś sprawny. Masz poczucie kontroli nad sytuacją. Dlaczego to takie ważne? Bo gdy mamy taki kryzys, a świat tonie w niepewności, większość rzeczy stoi na głowie – gdy ciągle jeszcze na zewnątrz szaleje wirus, to myślenie o sobie, że jestem dobry, robię coś wartościowego, może pomóc stanąć emocjonalnie na nogi. Okej, okay, ale jak to zrobić? Jak myśleć o sobie dobrze? Jak budować poczucie sprawczości? Dokładnie tak, jak budujemy dom. Cegiełka po cegiełce. Krok po kroku. I to nie muszą być wcale jakieś spektakularne dokonania. Każdego dnia zrób coś małego, co da ci poczucie, że czegoś dokonałeś. A czego trzeba dokonać? To może być cokolwiek, tylko trzeba to naprawdę zrobić. Na przykład jesz zdrowe posiłki w wyznaczonych godzinach, a nie chodzisz po domu z bułką i parówką w buzi przez cały dzień i podjadasz za każdym razem, gdy przechodzisz koło lodówki. Albo na przykład... Robisz sobie porządny stretching, czyli takie ćwiczenia rozciągające przez 10 minut i robisz z tego codzienny rytuał. Jakie to daje poczucie sprawczości? Nawet jak o tym pomyślę, to robi mi się lepiej. Dobra wiadomość jest taka, że niekoniecznie nawet musisz ćwiczyć fizycznie, żeby mieć to poczucie. Równie dobrze możesz surfować i mieszkować w internecie w poszukiwaniu rzeczy, które zawsze Cię interesowały, ale jakoś nigdy nie było czasu albo okazji, żeby je zgłębić. No więc teraz jest ten czas. Jest jednak pewien haczyk. Nie odzyskasz poczucia kontroli i sprawczości planując coś, czego nie jesteś w stanie osiągnąć. No i tu musisz z wyczuciem wytrawnego kierowcy zaciągnąć ręczny hamulec swoim celom i aspiracjom. Przecież nie będziesz teraz biegać co chwila do sklepów i na targowiska po zdrową żywność, by wprowadzać zbilansowaną dietę. Bazujesz na tym, co masz i co jest łatwo dostępne. Najlepszym fundamentem dla poczucia sprawczości jest przekonanie, że umiesz i jesteś w stanie zaplanować w miarę zdrowe posiłki, że stać cię na więcej niż bułka z parówką i nie jesz za każdym razem, gdy mijasz lodówkę, tylko w porach, które sam zaplanowałeś. Tak samo z ćwiczeniami. Nie stawiaj sobie celu, że schudniesz nagle 10 kilogramów czy nabierzesz mięśni jak Schwarzenegger za młodu. Raczej chodzi o to, że dzięki tym dziesięciu minutom ćwiczeń pomyślisz Kurczę już, dawno chciałem to zrobić i ciągle coś szło nie tak, a teraz, proszę, ćwiczę codziennie 10 minut i dobrze mi z tym. No, całkiem nieźle mi idzie. A jak zrobić z internetem? No, to trzeba dobrze przemyśleć, bo wiadomo, świetne narzędzie i taki nowoczesny sezam z wiedzą, książkami, rozrywką, do tego prawie wszystko za darmo, ale jak z niego korzystać, żeby dobrze o sobie myśleć? Jak korzystać z tego bogactwa danych, żeby dobrze wykorzystać czas zamknięcia? Najlepiej odpowiedzieć na dwa proste pytania. Czy korzystam z internetu regularnie? Czy po każdym siedzeniu w necie mam większą wiedzę, bo tylko wtedy czerpiemy z dobrodziejstwa tego sezamu, gdy przynosi to jakieś korzyści. I to daje nam poczucie, że nie tylko korzystamy z internetu, ale dobrze wykorzystujemy swój czas. No bo jeśli po prostu zasiądziesz przed ekranem i jednym ciągiem obejrzysz swój ulubiony serial, wszystkie odcinki no to po kilku odcinkach dopadnie Cię nuda, zniechęcenie, może nawet poczucie bezsensu. Ale kiedy zaplanujesz sobie czas na oglądanie jednego odcinka serialu i będziesz pilnował tego czasu, gdy jeden odcinek będzie punktem Twojego dnia, wtedy stanie się rytuałem, na który się czeka i któremu można się oddać z przyjemnością. Spróbujmy się zastanowić, co w dobie samotności mogą ci dać rytuały, te drobne nawyki? Czy dzięki nim łatwiej ci będzie znosić własne towarzystwo? Czy te twoje rytuały, stałe punkty programu, ułatwią ci bycie sam na sam ze sobą? Tak, jak najbardziej. Nawet jeśli reszta czasu w niewiadomy sposób przecieka ci przez palce, to te stałe punkty, właśnie one dadzą ci poczucie sprawczości. To właśnie dzięki nim zaczynasz lepiej o sobie myśleć. Co jeszcze możesz zrobić, żeby czuć się dobrze we własnym towarzystwie? Żeby czuć się nie tak bardzo samotnym? Coś bardzo prostego. Możesz dodawać sobie otuchy. Trochę to dziwnie brzmi, dodawać sobie otuchy. Jak sam, sama mogę dodać sobie otuchy? Pewnie już nieraz to robiłeś. W trudnych chwilach mobilizowałeś się i na przekór wszystkiemu zmieniałeś swoje spojrzenie na trudności. Dodaj sobie otuchy. To znaczy mów do siebie tak, jakbyś mówił do bliskiej i drogiej ci osoby, która właśnie wpadła w tarapaty. To znaczy mów do siebie tak, jak ty byś chciał, aby ktoś do ciebie mówił. To znaczy mów do siebie tak, Jakbyś był sam ze sobą w dobrym, wspierającym się związku. Znasz taki dobry, wspierający się związek, tak? Jak ci ludzie mówią do siebie w trudnej sytuacji? Słyszałeś, jak oni sobie dodają otuchy? Słyszałeś, jak się wspierają i z jaką troską kierują do siebie słowa, które budują, a nie niszczą? Jak pielęgnują wspólny ogród miłości albo może przyjaźni? Jesteś w związku ze sobą samym i sam pielęgnuj taki ogród. Dbaj o niego. Podlewaj go świeżą wodą pozytywnych myśli i słów. Kiedy do głowy przychodzą ci myśli typu ja kompletnie nie umiem sobie pomóc albo w ogóle o siebie nie dbam, tylko chodzę i jem, a jutro już się pewnie w drzwi nie zmieszczę to takie myśli mogą być bardziej bolesne niż prawy sierpowy Majka Tysona i rozłożyć cię na łopatki, zanim jeszcze staniesz do walki. A nawet jeśli nie są tak bolesne, to na pewno są bardzo oceniające i trudne do przyjęcia. Choć to wcale nie jest proste. Praca mentalna, praca z własnymi myślami, może ci bardzo pomóc. A jak pracować z własnymi myślami, żeby działały na twoją korzyść? Po pierwsze spróbuj wyrzucić słowa, które generalizują i fałszują sytuację, A są to słowa w ogóle, zawsze, nigdy, nic. Bo jak sobie powiesz, ja w ogóle nic nie robię, ja zawsze jestem sam, zawsze mam kiepski dzień, kiedy jestem sam, to czy na pewno jest to zgodne z prawdą? Raczej słychać w tych zdaniach surową ocenę. No i jak się po takim zdaniu dobrze czuć? Inaczej jest, jak skupisz się na faktach, a nie ogólnikach i skomentujesz jakąś konkretną rzecz. Na przykład, zamiast powiedzieć, ja w ogóle nic nie robię, lepiej powiedzieć, za dużo dziś nie zrobiłem, miałem gorszy dzień. Zamiast powiedzieć, ja ciągle jem bez umiaru, lepiej powiedzieć, za dużo dziś zjadłem na kolację. I nagle coś, co brzmiało niemalże jak katastrofa... Co dawało wyrzuty sumienia. Nagle to zostaje rozbrojone przez konkret. Jakiś fakt. I ta niemalże katastrofa zyskuje jakieś konkretne ramy. I co ważne, pamiętaj, że masz mówić do siebie jak do bliskiej, drogiej ci osoby. Wtedy i słowa będą łagodniejsze, i ton będzie bardziej wspierający. To możecie bardziej podnieść na duchu, dodać ci otuchy, o której mówiłem wcześniej – Przejdźmy szybko przez sposób rozbrajania takich min, czyli sytuacji, które mogą prowadzić do katastrofy. Na przykład masz wrażenie, że jesteś przejedzony i dlatego męczą cię wyrzuty sumienia, że ciągle za dużo jesz. Jak rozbrajasz taką minę? Krok pierwszy. Nazwanie sytuacji. Za dużo zjadłem na kolację. Krok drugi. Pytanie. Jak z tym się czuję? Za dużo zjadłem na kolację i jest mi z tym źle. Tu do wyboru. Może być mi smutno, mogę być na siebie zły. Tu każdy dopowie sobie sam. Krok trzeci. Normalizacja. Czyli na przykład mówisz, to normalne, że nie jest mi z tym dobrze. Tak już jest, że jak ja dużo zjem na kolację, to czuję się źle. Krok czwarty. Dodanie otuchy. Jakie dobre słowo chciałbyś usłyszeć od bliskiej, drogiej ci osoby? Od przyjaciela. Może to być na przykład... Znam cię i wiem, że postarasz się bardziej o siebie zadbać. Lub będę ci kibicował, żeby było ci łatwiej dbać o siebie. No to teraz posłuchaj, jak brzmi to w całości. Za dużo zjadłem na kolację i jest mi przykro. W sumie może mi być przykro. Znam też siebie i wiem, że postaram się bardziej o siebie dbać. Jeśli tak do siebie mówisz, to czy czujesz się spokojniej? Czy czujesz się mniej samotny, bo patrzysz na siebie przyjaźniej? Ta praca nad sobą, o której mówię, jest wyzwaniem dla każdego z nas. Jeśli czujesz, że potrzebujesz tego schematu, że on ci się przyda, możesz tego nagrania posłuchać jeszcze raz. Zachęcam cię do tego, żebyś był dla siebie dobry, jak twój najlepszy przyjaciel. Daj sobie czas. Kibicuj sobie krok po kroku. We wszystkim, co robisz. Jak już będziesz umiał mówić do siebie dobrze, traktować siebie z szacunkiem, to zobaczysz, że będzie ci łatwiej teraz, w czasie samotności, podczas pandemii, ale też zaprocentuje to na przeszłość. Będziesz miał dobre relacje ze sobą samym. Będziesz dla siebie lepszy. I jeszcze tylko ostatnie ćwiczenie. Pomoże ci utrwalić umiejętności, które właśnie zdobywasz. Wybierz jedno drobne zachowanie albo aktywność. Na przykład ćwiczenia rozciągające przez 10 minut dziennie. Każde drobne zachowanie, które wiesz, że ci służy, będzie OK. Spróbuj spokojnie zaplanować, w jakim momencie dnia będzie ci najwygodniej zrobić te ćwiczenia. Pomyśl też, co pomoże ci o nich pamiętać. Czy na przykład... Budzik w telefonie, karteczka na lustrze, a może przypomni Ci o nich ktoś bliski, jeśli go poprosisz. Za każdym razem po tej aktywności, czyli na przykład po Twoim stretchingu, zanotuj sobie i zapamiętaj, jaki masz nastrój w skali od 0 do 10. 0 nastrój beznadziejny, 10 jesteś cały w skowronkach. Niech to będzie Twoja indywidualna skala. Spróbuj też zauważyć, co wtedy myślisz. Jakie to są myśli? Może myślisz tak, super, że dbam o siebie, dobrze mi idzie, cieszę się, że pamiętam o moim postanowieniu. Warto je zapisać. I jak sobie później na nie popatrzysz i poczytasz, to być może z dnia na dzień łatwiej ci będzie pamiętać o tym postanowieniu. A jak przyjdzie ten dzień, bo może przyjść, prawda? Więc jak przyjdzie dzień, kiedy nie zrobisz stretchingu, ty będziesz na to przygotowany. Ty nie panikujesz. Tylko co robisz? Dodajesz sobie otuchy i zapisujesz myśl zgodną ze schematem. Nazwanie sytuacji. Na przykład nie wykonałem dzisiaj dziesięciu minut ćwiczeń rozciągających. Pytanie. Jak się z tym czuję? Jestem zawiedziony, smutny, a może zły na siebie. Normalizacja. Mogłem się tak poczuć przez chwilę. To normalne, że poczułem się zawiedziony. I ostatni element – dodanie otuchy. Wiem, że czasem jest mi trudno, ale chociaż dziś się nie udało, spróbuję jutro. Lub znam siebie i wiem, że jeszcze wrócę do ćwiczeń. Ten wewnętrzny monolog da Ci siłę do tego, żeby kibicować sobie w realizacji drobnych postanowień. Życzę Ci w tym powodzenia. To co, bierzesz się do roboty? Na dziś już koniec. Jeśli czujesz się szczególnie dotknięty poruszonym dzisiaj tematem, konsultacji szukaj u specjalistów. Na przykład na handsfree.pl ukośnik amie. Program przygotowany przez Handsfree Know How. Po dodatkowe materiały zapraszamy na handsfree.pl. Tekst opracowała Ewa Czech. Muzyka ESSO. Czytał Maciej Jabłoński.